0: Witam Cię bardzo serdecznie w pierwszym pełnym odcinku podcastu Coaching Voice. Jest mi bardzo miło Ciebie tutaj gościć i chciałam Ci bardzo serdecznie podziękować za znalezienie czasu, który też postanawiałeś spędzić tutaj ze mną, słuchając mnie i treści, którymi się chcę z tobą dzielić. Dzisiaj poruszymy mega fajny temat, temat e, motywacji jest to temat, dla których e, bardzo znaja, znany, dla niektórych mniej znany, dla niektórych czasami stresujący i wymagający e, podjęcia pewnych działań, a dla niektórych e, na tyle znajomy, że czują się z nim jak ryba w wodzie. Natomiast zanim do niego przejdę, pozwól, że na wstępie podziękuję wszystkim tym osobom, które spędziły chwilę czasu na słuchanie mojego pierwszego nagrania podcastowego. Jestem Ci mega wdzięczna, bardzo Ci dziękuję z głębi mojego serca, że znalazłeś czas na to, żeby mnie posłuchać, że znalazłaś chwilę na to, żeby ze mną być i usłyszeć o mnie, dowiedzieć się czegoś więcej na mój temat i mam nadzieję, że ze mną zostaniesz tutaj w tej przestrzeni podcastowej i te treści, którymi się będę z tobą dzielić w przyszłości, będą dla ciebie wartościowe. Na samym początku nagrywania tego podcastu też pozwolę sobie zaznaczyć, że podcast jest nagrywany w dwóch językach. Nagrywam go w języku angielskim, jak i nagrywam go w języku polskim. Stąd też uniwersalna nazwa Coaching Voice, która jest zrozumiała dla obu odbiorców. A dlaczego nagrywam po angielsku, to też pozwól, że wyjaśnię Ci przedstawiając się, kim jestem. Nazywam się Małgosia Klonowska i jestem kwalifikowanym Life Coachem, Business Coachem i Spiritual Coachem. Jednak moje główne doświadczenie zawodowe jest to ponad 20 lat pracy w sektorze handlowym, gdzie pracowałam w dziale sprzedaży, marketingu, rekrutacji, dziale zakupów oraz zarządzaniu. Pracowałam w małych firmach rodzinnych, jak i wielkich międzynarodowych korporacjach oraz prowadziłam swoją własną działalność gospodarczą butik odzieżowy, gdzie również stworzyłam swoją własną markę damską odzieżową, który działał i prosperował w Irlandii, w mieście Galway. Tutaj też mieszkam od ponad 15 lat, tutaj wyszłam za mąż, tutaj urodziło się moje dziecko, na co dzień posługuję się właśnie dwoma językami, posługuję się językiem polskim i językiem angielskim i decydując się na nagrywanie podcastów nie mogłam zdecydować, w którym języku nagrywać, dlatego że mam dość dużo odbiorców w jednym i drugim języku i postanowiłam, że nie będę szła na kompromisy i sprawię sobie tylko i wyłącznie dodatkowy kłopot, ale też satysfakcję z racji tego, że będę mogła pomagać innym dzieląc się tymi treściami na dwóch platformach w dwóch językach obcych. Więc Dlatego, dlatego znajdziecie te, te podcasty właśnie nagrywane w dwóch językach. Więc jeśli oglądasz moje, jeśli słuchasz moich podcastów, zachęcam cię do sprawdzenia ikonki najpierw, gdzie jest informacja PL, czyli nagrywane w języku polskim i um, ENG, czyli English nagrywane w języku um, angielskim. Jeśli jesteś polskim odbiorcą, chcesz się nauczyć angielskiego, serdecznie Cię zapraszam do słuchania treści po, po angielsku, chyba że w ogóle wolisz słuchać języka angielskiego, to tym bardziej Cię zapraszam. Dzisiaj słuchajcie, chcąc jednak przejść do głównego tematu, czyli motywacji, pozwolę sobie zaznaczyć, że jest to temat, który jest bardzo często poruszany w moich sesjach coachingowych z moimi klientami. Czy są to klienci indywidualni, czy są to klienci biznesowi. Bardzo często wracamy do tematu motywacji i motywacja tak naprawdę może być rozumiana jakby dwojako. Dlaczego dwojako? Dlatego, że wszystko zależy od punktu stania, czyli w tym miejscu, w którym stoisz, tym czym się zajmujesz w danym momencie, to tak na dobrą sprawę dyktuje twoją motywację, to bardzo mocno jakby dyktuje kierunek, w którym będziesz się przemieszczać i w co będzie ciebie motywować i co ciebie będzie napędzać tutaj do, do działania. I jeśli spojrzysz tutaj właśnie na ten stan percepcji, czyli na miejsce, w którym jesteś i też o tym, w jakim stanie mentalnym jesteś w danym momencie, będzie miało ogromny wpływ na to, jak będziesz działać, jak będziesz się rozwijać, jak będziesz wykonywać pełne działania. Bo jeśli spojrzymy na osobę, która na przykład zmaga się na chwileczkę, na chwilę obecną z sytuacjami stresowymi, jeśli jest to osoba, która zmaga się chociażby z depresją, to dla niej takim aktem motywacyjnym, tak na rzecz sprawę to równie dobrze może być pójście do łazienki i wzięcie prysznica, tak? więc dla niej bodźcem motywacyjnym tutaj jest, jest, jest po prostu potrzebny bodziec, który pozwoli tej osobie wręcz łóżka. Natomiast jeśli rozmawiam z osobą, która 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 prowadzi swoją firmę i szuka motywacji do działania w tej firmie, do rozwoju, no to też tutaj bodźcem motywacyjnym będzie zupełnie inny aspekt i ten bodziec motywacyjny też będzie zupełnie inaczej wyglądał, chociażby mógłby, mogłaby być takim motywacją w prowadzeniu działalności, może być, może być chęć zarabiania większych pieniędzy, bądź zbudowania mocniejszego wizerunku firmy na rynku, czy zdobywania nowych klientów. I myślę, że motywacja jest w bardzo dużym stopniu dyktowana naszym stanem umysłu, naszymi potrzebami i chęcią zmian w naszym życiu. Bo jeśli czujemy się komfortowo w miejscu, w którym jesteśmy, jesteśmy, jeśli jesteśmy szczęśliwi z rzeczy, którymi jesteśmy otaczani, ludźmi, którymi się otaczamy i tym wszystkim, co nas otacza, to nie mamy tak naprawdę potrzeby zmiany. Więc jeśli nie mamy tej potrzeby zmiany, to też automatycznie wręcz ta motywacja nie jest tutaj nam do niczego potrzebna. Gdyż stan umysłu decyduje, czy jesteśmy też gotowi podjąć się nowych, kolejnych działań czy nie i nasze potrzeby decydują o tym czego pragniemy w danym momencie czyli co jest dla nas ważne, co jest dla nas mniej ważne, bądź co jest dla nas ważne wcale. I jeśli weźmiemy tutaj dla przykładu osobę, która chce zgubić na wadze, no to dla niej bodźcem motywacyjnym może być tutaj chęć poprawienia stanu zdrowia, chęć poprawienia sylwetki, chęć wyglądania bardziej atrakcyjnie dla swojego partnera, chęć też posiadania lepszej kondycji, żeby móc spędzać ten czas z dziećmi, czy z rodziną. I to są właśnie te takie bodźce motywacyjne, o których zaraz będziemy rozmawiać. Chęć zmiany tak na dobrą sprawę jest wywołana dwoma wcześniej wspomnianymi już elementami, czyli stanem umysłu i naszymi potrzebami. I motorem motywacji jest stojący za nim cel, czyli pragnienie czegoś, co my chcemy osiągnąć. I żeby podać tutaj może takich kilka przykładów właśnie tych motywów motywacyjnych, tych aspektów motywacyjnych, czyli też naszego dlaczego, dlaczego my chcemy coś osiągnąć, dlaczego chcemy rozwijać się w danym kierunku, dlaczego chcemy coś zmienić, co powoduje, że te nasze potrzeby są dla nas ważne, czyli to takie nasze właśnie dlaczego. I teraz pomyśl pomyśl sobie w ten sposób, że jeśli myślisz o jedzeniu, to dlaczego myślisz o tym jedzeniu? Czy dlatego, że jesteś, prawdopodobnie dlatego, że jesteś głodna, prawdopodobnie dlatego, że twoje ciało potrzebuje energii do działania, do prawidłowego funkcjonowania tego organizmu, jeśli pragniesz się napić, to prawdopodobnie dlatego, że już czujesz się spragniona, bądź już czujesz, że ten organizm dochodzi do takiego etapu odwodnienia i stanowi to pewne zagrożenie dla zdrowia. To też z tak powiem, że jeśli ktoś jest spragniony, to już jest pierwszy sygnał odwodnienia i należy wypić tej wody nawet troszkę więcej. Kolejna rzecz jest taka, że praca, co nas motywuje do chodzenia do pracy, może być to kwestia zarabiania pieniędzy, Płacenia rachunków, opłacenia czynszczu czy kupienia jedzenia oraz również pokrycia kosztów samorozwoju czy posiadania pieniędzy na rozwój swojego własnego hobby. Bądź ktoś akurat ma tak fajną pracę, tak ciekawą pracę, że ta praca sama w sobie jest częścią spełnienia tej osoby, więc to też jest to, dlaczego chodzimy do tej pracy wspomniałam wcześniej a propos zrzucenia na wagi, więc to jest bardzo ważne i bardzo częsty taki przykład, który się podaje. Podam jako kolejny przykład również kwestie brania na przykład leków, tak? bo jesteśmy chorzy i żeby wyzdrowieć, czyli ta potrzeba wyzdrowienia i bycia znowu silnym i aktywnym i obecnym w życiu naszych bliskich, naszych, naszych bliskich, bardzo często musimy też sięgnąć po prostu po Wsparcie medyczne, czyli na przykład pobieranie właśnie tych, tych lekarstw. Oraz jeśli mamy na przykład, jesteśmy osobami niezorganizowanymi i bałaganiarzami, to ta potrzeba zorganizowania się też może być spowodowana tym, że żyjemy w takim świecie chaosu, gdzie ciągle jesteśmy spóźnieni, kiedy ciągle coś idzie nie po naszej drodze albo nie możemy znaleźć pewnych rzeczy, więc chęć, chęć wykonania pewnych działań, które pozwolą nam się zorganizować, pozwolą nam po prostu zmienić sposób w jaki żyjemy do tej pory, pozwolą nam to życie bardziej usystematyzować, pozwolą nam też tak na dobrą sprawę zaoszczędzić na czasie i być dużo bardziej efektywnym w tym wszystkim. Myślę, że jeśli czujesz, że brak ci jest motywacji, zadać sobie właśnie takie pytanie, jaki jest dla ciebie twój cel, jaki ważny jest dla ciebie twój cel i regularnie sobie przypominać o tym, dlaczego on jest ważny. Bo możemy o nim mówić, i ja bardzo często tutaj wspominam, czy w moich tokach, czy w moich live'ach, czy w moich konsultacjach z klientem, żeby pisać. I my jesteśmy osobami, które, ludźmi, ludzie, jako, jako ludzie, oczywiście bardzo często wolą widzieć coś czarno na białym, niż słyszeć i często jest tak, że my coś słyszymy, to nie do końca to pamiętamy i dużo szybciej zapamiętujemy, kiedy coś zobaczymy na papierze. Więc ja też często nawołuję do tego, żeby zrobić sobie notatki, żeby sobie zapisać, jaki ten cel jest, tak, żeby wypisać sobie nie tylko ten cel, ale też powody, czyli to dlaczego, napisać sobie dlaczego ja chcę to osiągnąć, jakie ja będę czerpać z tego korzyści, jak to zmieni moje życie, jaki to będzie miało wpływ na moje życie, czy ja skorzystam na tym, czy ja na tym stracę, czy ja, jak się będę z tym czuł. E, ważne jest słuchajcie też uporządkowanie spraw, które mogą cię rozpraszać, tak, łatwiej ci będzie się skupić na twoich dążeniach, więc ja tutaj goręco Polecam i zachęcam do tego, żeby zadać sobie takie podstawowe pytania, czyli dlaczego to jest dla mnie ważne, jak ważne pragnienie za nim stoi, jak ważne dla mnie wartości dzięki temu zrealizuję, jak się będę wtedy czuła, co będę o sobie myśleć, czego nauczę się dzięki temu oraz jak jak również kto jeszcze dzięki temu z tego skorzysta, no bo to też mogą być członkowie rodziny, którzy na tym skorzystają oraz jakie konsekwencje poniosę jeśli teraz to odpuszczę oraz jak to będzie wyglądać z perspektywy roku, czy jeśli dzisiaj odpuszczę, to za miesiąc, za sześć miesięcy czy za rok ja będę szczęśliwa, że ja tego nie zrobiłam, czy za kilka miesięcy ja będę w stanie się poklepać za plecami i powiedzieć zrobiłam to, osiągnęłam to, mój cel został wykonany, czuję mega satysfakcję, małym, samospełnienie, jestem dumna, że to zrobiłam, bo zobacz, że to już działa na podświadomość, tak? zobacz, że to już działa na poczucie własnej wartości, że jeśli my jesteśmy zadowoleni ze swoich własnych działań, jeśli my jesteśmy zadowoleni z tego co robimy i jak to robimy i osiągamy ten wyznaczony przez siebie cel, to My już tak na dobrą sprawę budujemy to nasze wewnętrzne poczucie wartości i jest nam łatwiej po prostu pokonać potem każdą jedną taką barierę, każdy każdy jeden krok. Wspomniałam przed chwilą o tym, żeby pisać i chciałam też powiedzieć, że jest taki bardzo fajny sposób na kreowanie... może nie tyle kreowanie, tylko na osiąganie tych naszych, naszych celi, poprzez budowanie takich tablic wizualizacyjnych. I taką tablicę wizualizacyjną można to się nazywa Visual Board, albo Mood Board po angielsku, więc takie tablice można, tak na dobrą sprawę stworzyć sobie samemu poprzez wydrukowanie obrazów, tych naszych marzeń, tych naszych goalów e, e, z internetu. Można też użyć magazynów i wyciąć tego typu e, zdjęcia, jak również można wykorzystać aplikacje internetowe. Jedną z takich aplikacji jest na przykład Pinterest, który jest mega fajną aplikacją i ja sama jej, sama jej używam od dobrych kilku lat, gdzie można właśnie stworzyć takie nasze tablice celi, goli, marzeń, dołóżeń, które mamy. I ja na przykład mam takie tablice stworzone z moim wymarzonym domem, który wybuduje za całkiem niedługo i wiem po prostu, jak ten dom chce, żeby wyglądał, wiem jak, chce być, jak, jak ma być urządzony w środku i też często zaglądam właśnie na ten na tą platformę, też to oglądam, dodaję, czasem coś zmieniam, coś buduję, bo dążę właśnie do tego, żeby to się stało, też dążę do tego, żeby ten dom wybudować, dążę do tego, żeby się rozwijać w tym kierunku, który by pozwolił mi zrealizować to moje marzenie, które we mnie jest od Dawin dawna, tak na dobrą sprawę. Więc gorąco zachęcam do, do, do tego, ponieważ to właśnie oglądanie tego pozwoli tobie być bardziej zmotywowanym i jakby sfokusowanym, czyli bardziej takim jak to powiedzieć, bardziej skoncentrowanym dążeniu do tego. tak? Czy jakiekolwiek sytuacje takie nienaturalne, które się pojawią, takie nagłe, totalnie niespodziewane, mogą, mogą nie mieć dla nas żadnego znaczenia, bo jeśli jesteśmy skoncentrowani na tym golu końcowym, to jak najbardziej możemy po prostu pokonywać te wszystkie przeszkody po drodze. Myślę, że fajnie jest również mieć tutaj na uwadze taką sytuację, zwłaszcza osoby, które chciałyby zgubić na wadze tak? i szukają tej motywacji, to często jest tak, że osoba na przykład bardzo otyła. Wiem, że są tacy ludzie, którzy też właśnie mają to taką wyśnioną, idealną sylwetkę w swojej głowie, którą by chcieli i często nawet drukują sobie zdjęcia właśnie takiej osoby, takiej sylwetki i sobie naklejają na lodówkę, żeby ich to mobilizowało. No i jeśli jest to coś, co Ciebie mobilizuje, to super działaj i rób to jak najbardziej. Natomiast może być to też takie troszeczkę zniechęcające, dlatego, że Jeśli masz tej nadwagi bardzo dużo, no to to się nie stanie bardzo szybko, tak? To jest też pewien proces, to też jest po prostu praca, która musi być wykonana etapowo. Więc zachęcam też bardzo mocno do tego, żeby nie oczekiwać cudów w ciągu nocy czy w ciągu tygodnia, tylko też pokonywać takie wykonywać baby steps, czyli takie po prostu małymi krokami zmierzać po kolei do celu. Ale też jakby monitorować ten progres jaki ma miejsce, bo ten progres sam sobie też jest bardzo dużo, bardzo motywujący. I jeśli wiesz dlaczego chcesz to zrobić, jeśli wiesz jaki masz cel końcowy, to też łatwiej Ci po prostu będzie pokonywać te poszczególne etapy i klepać się po ramieniu, osiągając mniejsze sukcesy w międzyczasie, wręcz nagra- nagradzać siebie samego za te mniejsze sukcesy w międzyczasie, po to, żeby później być jeszcze bardziej szczęśliwym i dużo bardziej zadowolonym z samej siebie na samym końcu. I Ja pamiętam jak kilka lat temu rzuciłam palenie i po rzuceniu palenia faktycznie, ja bardzo dużo przytyłam, przytyłam 20 kg w pierwszym roku i podjęłam w końcu tę decyzję, że muszę zrzucić na wadze, że muszę stracić te kilogramy, które przybrałam i też podjęłam pewne działania, podjęłam pewne kroki, zaczęłam współpracować z trenerem personalnym, z jednym, z drugim, trzecim znalazłam taką osobę, z którą mi się po prostu wtedy tak akurat z Davidem zaczęłam współpracować, bo zauważyłam, że ja osobiście wolę pracować z facetami, jeśli chodzi o trenerów personalnych. Bardziej mnie to motywuje, bardziej mnie to mobilizuje i, i też dla mnie jest to taki, taki może też trochę trzymanie bata nade mną, tak, co akurat u mnie, u mnie się to sprawdza. I też po prostu pamiętam taki moment, kiedy może byłam nawet trochę zrezygnowana tym wszystkim, po czym widziałam jakby postępy tak ponieważ jeśli gubisz wadze, to też ci gorąco zachęcam do tego żeby jakby monitorować ten progres poprzez raz że pobieranie swoich pomiarów ale też robienie sobie zdjęć bo o ile po tygodniu nie zobaczysz różnicy to naprawdę po trzech tygodniach już ta różnica potrafi być dość znaczna w naciele, więc jeśli monitorujesz to poprzez robienie sobie zdjęć powiedzmy nie wiem co tydzień nawet to się okaże, że po trzech tygodniach, jak porównasz te zdjęcia, to będzie już naprawdę fajna różnica w tej sylwetce, jak to ciało się zmienia, jak to ciało po prostu gubi tkankę tłuszczową i zastępuje to ewentualnie masą mięśniową, więc dla mnie wtedy to było bardzo motywujące i bardzo fajnie się mnie to sprawdziło, też poznając innych ludzi na siłowni, którzy trenowali, którzy ćwiczyli, też wiem, że stosowali tę technikę i dla nich też to było zawsze bardzo motywujące i bardzo bardzo mocno tutaj budujące jakby dla naszego działania, więc należy znaleźć taki sposób, który tobie osobiście będzie tutaj odpowiadał i Tobie, ciebie budował i pozwalał tobie się dalej jakby rozwijać i trzymać cię po prostu um, zmotywowanym i skierowanym na ten efekt końcowy, który jest w twojej głowie, więc wiedząc to twoje dlaczego, czyli ten goal końcowy jaki jest, łatwiej jest nam po prostu skoncentrować się, być zmotywowanym i działać. Ja często też mówię, że jeśli w momencie, kiedy nie ma motywacji, wskakuje tutaj determinacja i u mnie często tak jest, że jak tracę motywację z różnych powodów, tak, może mogę mieć nawet, nie wiem, zły dzień, mogę mieć babski dzień, mogę nie wiem, mieć jakąś wadę z kimkolwiek, bądź po prostu, no słuchajcie, no różne rzeczy się dzieją, tak, nikt z nas nie jest idealny i i czasami różne rzeczy się zdarzają w życiu. I często jest tak, że jeśli u mnie właśnie zabraknie tej motywacji, to u mnie wtedy wskakuje taka determinacja. Czyli ja się przełączam na ten etap, już tyle zrobiłam do tej pory, ta motywacja działała, dzisiaj może ona nie działa, ale ja wiem, że ona mi wskoczy, nie wiem, albo jutro się obudzę zmotywowana, albo za za, za dwa, albo za trzy dni, więc muszę zacisnąć zęby i muszę być zdeterminowana, żeby przejść ten gorszy okres, po to, żeby później móc wskoczyć właśnie na ten etap motywacyjny, który by mnie motywował i dla mnie działał dalej. Więc niektórzy mogą powiedzieć, że determinacja to jest też taki trochę masochizm, ale myślę, że nie, bo jeśli zobaczysz po prostu większy benefit, większa korzyść, jaka będzie płynęła z, z kontynuowania tej pracy, której już się włożyło, to tak na dobrą sprawę na koniec tylko i wyłącznie jest się z siebie dumnym i jest się mega szczęśliwym. Więc jakby reasumując to, co już przekazałam, to co już powiedziałam, takie podstawowe elementy, czyli znać swoje dlaczego, wiedzieć po co się to robi, warto też wiedzieć, zadać sobie pytanie, co jest takiego, co mnie powstrzymuje przed zrobieniem tego kroku, kroku naprzód. Bo jeśli wiemy, co nas powstrzymuje przed osiągnięciem pewnych celów też jesteśmy w stanie nad tym pracować, też jesteśmy w stanie to eliminować, by zmienić sytuację, w której się znajdujemy. I taki najważniejszy punkt, czyli czwarty, czwarty punkt, który myślę, że jest mega ważne przy motywacji, jest odpowiedzieć sobie na pytanie, jak się będę czuła, kiedy już to osiągnę? Jak się będę czuł, kiedy już to osiągnę? Bo naprawdę jest to mega ważne i jeśli sami teraz sama teraz spojrzysz na sytuację, kiedy osiągnęłaś coś, czego się wcześniej bałaś, bądź się obawiałaś i poczułaś takie uczucie samospełnienia i radości, i przyjemności i satysfakcji, to nawet chęć osiągnięcia tego uczucia nawet może być wystarczającą motywacją dla Ciebie, żeby działać, żeby dalej po prostu pchać do przodu i się rozwijać i, i osiągnąć, mieć tą potrzebę osiągnięcia swojego, swojego celu. Więc mam nadzieję, że te kilka elementów motywacji, z którymi się z Tobą podzieliłam są dla Ciebie cenne, że są dla Ciebie wartościowe, że pozwolą Tobie osiągnąć Twoje marzenia i pozwolą Ci się dalej rozbijać. Więc chciałam Cię serdecznie zaprosić, chciałam Ci bardzo podziękować i chciałam Ci bardzo serdecznie zaprosić na kolejny odcinek już za tydzień. Do zobaczenia.